0: Momentálne v Slovenskom rezonujú dve veľké reformy, je to reforma nemocničnej siete a je to reforma súdov. Obidve sa dotknú jedného menšieho, alebo možno stredného slovenského mesta, to je mesta Partizánske, a preto je mým potešením, že tu môžem rozprávať s pánom Jozefom Božíkom, primátorom mesta Partizánske, a zároveň aj podpredsedom Trenčianskej župy. Dobrý deň, vítam vás tu.
1: Pane, pekný, deľa, pekný, ďakujem za pozvanie. Povedali ste to presne, pokiaľ je to charakteristiku toho mesta, menšie alebo stredne veľké. Na Slovensku máme 141 miest a v zmysle počtu obyvateľov sa partizánske nachádza na 30. mieste. Čiže sú mesta aj výrazne väčšie, ale viac ako polovica miest na Slovensku je výrazne menší, hoci sú aj okresnými mestami. Partizánske má aktuálne zhruba 22 tisíc obyvateľov, celý okres má 45 tisíc obyvateľov a napríklad sa poskytuje svoje činnosti pre minimálne okres partizánske. Bánovca na Bravo, tu už sa bavíme o počte zhruba 80 tisíc ľudí. Ak k tomu pridatáme čas okresu prijevízať, tak hovoríme o 100 tisíc ľuďoch. A keď poviem presne, napríklad v oblasti onkológie, onkologická ambulancia našej nemocnici pôsobí na území, kde žije bezmala 300 tisíc obyvateľov. A poviem prečo. Keď v roku 2011 pán minister Uhliarík sa rozhodol, že zruší bojníckej nemocnice a onkologické oddelenie a v partizánskom zruší ginekologicko-porodnické, detské a nôvodnické, tak dal pokým všeobecnej zdravotnej poisťovni, aby tieto oddelenia neboli zaznúdené. Ja som dlho komunikoval s ministerstvom, robili sme k tomu aj petíciu, robili sme k tomu živú reťaz, demonstráciu priamo pred ministerstvom zdravotníctva a žiadali sme zachovanie týchto troch oddelení. V bojniciach sa to onkológia nepodala zachrániť. V partizánskom sa tie tri odmeny zachránili vďaka tomu, že mesto Partizánske spolupráci s lekármi sa dohodlo tak, že musíme dať strategického partnera, ktorý sa nemocnicu pre Čiže my sme nepredali nemocnicu, ale prenajali. Bola transparentná verejná obchodná súťaž, kde sme investora. Našli sme investora, ktorý bol ochotný poprvé vyplatiť dlhy nemocnice voči tretím osobám aj voči mestu a zároveň... A garantovať činnosť všetkých troch oddelení, ktoré neboli zazlúnené všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Toto to bežalo takmer 8 rokov do roku 2018. A tým teda, že onkológia v zanikla, u nás to oddelenia nezanikli, postupne sme priberali aj lekárov, našli sme aj, sme aj onkologickú ambulanciu, máme tam mladú lekárku, myšikovnú, máme tam už ďalšiu lekárku, ktorú si pripravujeme. Tým, že v Bojniciach iba jeden onkológ, ktorý má 76 rokov, čiže už ten vek je potom ako to oddelenie celé zaniklo, on bol primárom toho oddelenia. E, boli tam konec koncov, nakoniec tri lekári, z ktorých jedna pani doktorka žiaľ zomrela minulý rok, jedna pani doktorka sa rozhodla s titulom že ukončí svoju účinnosť, bola v veku, stala tam on sám ako bývalý primár, tak ľudia chodia z celého okresu Prieviza, partizánske Bánovce, pa dokonca zo so žiaru nad Hronom, čo už je úplne iný okres, úplne iný kraj opartizáňského, keď to naštítate, tak je to počet obyvateľov 250-300 tisíc a onkologická ambulancia urobí mesačne okolo 800 výkonov, alebo teda príjme 800 pacientov, čiže obrovské číslo, obrovské číslo. Čiže v tomto kontekste my sme si tu nemocnicu nejakým spôsobom zachránili, stabilizovali a teraz žijeme dobu, kedy ako keby také malé državy. V roku 2011 pán ujarik a teraz pán Lenvarský respektíve pán minister Krajčí prišli s nejakou reformou, alebo teda množenie oni, ale ich tými, alebo nejakí štátni tajomníci. A začali to riešiť tak, že budú nemocnice meniť na komunitné nemocnice. A v prípade partizánskeho komunitná nemocnica znamená, že zanikne väčšina oddelených. Dnes máme 8. A tým, že partizánske je súčasťou Trenčianskeho kraja a Trenčanský kraj od roku 2011 zaznamenal poprvé zrušenie dvoch nemocníc, to je Púchov a Treničanské teplice, a po druhé nemocnice ako Ilava, Bánovce nad Debravo. Handlova. Ale aj nové mesto na dva, ktoré dlhodobo malo vždy iba tri oddelenia, sa zmenili na nemocnice, ktoré majú od jedného do, do troch oddelení. Čiže splňajú tú klasifikáciu kvázi ODH a nejaké malé interné alebo ODH, potom rehabilitácia. Toto všetko jednoducho už dnes môžu byť tie komunitné nemocnice, hoci sú kategórií všeobecných nemocnic, Ale partizánske splňa stále charakter nemocnice, nemocnictva, máme tam relatívne dostatok lekárov aj na gynekologicko-porodenské, detské, novorodenecké, neurologické a propó neurologické, keď bol pán predseda parlamentu v Partizánskom pred pár dňami, tak neurologovia informovali pána predsedu parlamentu, že od januára do októbra urobili 300 akutných výkonov cívnych príhod, kde minimálne 150 prípadoch, keby mali čakať na prevoz do iných pracovísk, tak by to boli nezratné stavy poškodenia mozgu. Čiže tá adekvátna medicínska liežba v tom Partizánskom je... A ja som argumentoval, keď sme boli pána ministra, že je či skutočne potrebné, aby prichádzala reforma, ktorá už dopredu klasifikovala nejakých 23 nemocníc, že budú tzv. komunitné. Komunitné to znamená chronických chorí a aj nejaké akutné vôžka, ešte uvidíme aké. Ale kompetenciu zoberieme zdravotným poisťovňam, dáme ju ministerstvu a ministerstvo zoberie excelovské tabulky a zistí, budú len tie nemocnice, kde bude minimálne tisíc pôrodov. Kedy si pred pár rokmi keď zanikala pardon, zanikalo gynekologické porodnické oddelenie vo Svedníku, tak sa odlo, že tam 300 porodov. Je to strašne málo. Porodov musí byť minimálne 400. O rok prišli, 400 je málo, minimálne 500. No, mi chváľa pánu Búhu, 550, 650, už máme roku aj 700 porodov, no, ale teraz prišli s tým, že už ani toto nestačí, že bude tisíc. No tak teraz povedali, že tak minimálne jedna zanikne a tých dvoch zostanú. A teraz samozrejme viac rodičiek, znamená viacej lekárov. Ale kde je napísané, že tie lekári odídu do bolníc alebo do Topolčian? Kde je napísané, že dokáže štát za rok alebo za dva prebudovať Topolčiany a Bojnice tak, že budú pracoviska absolútne excelentné. Najvyššie, Bojnická nemocnica je enormno zadlžený. Keď sa dáva štatistika nemocníc, ktoré sú mňa zadlžené, tak tam vyskakujú. Bojnice už dokonca zrušili ODH, alebo tam nemá doslúžiť ani lekári, ani zdravotné sestry. Čiže teraz... Ako oni donútia tých lekárov, ktorí povedali predstavi parlamentu, na mňa tí mladí lekári, prepačte, my nepôjdeme inám, Už keď máme ísť inam, tak pôjdeme rovno do Čiech alebo do Rakúska. Tam to bolo explicitne povedané. Čiže ja som sa pýtal pána ministra a vy čo tomu lekárovi devinú pištol v hlave aby ten človek bol realokovaný a odišiel niekam inám. Nebude tá situácia ešte horšia. My ideme reformou likvidovať to, čo ešte ako tak funguje a ešte 5-6 alebo 8 rokov bude fungovať. Ja beriem, že reforma je dôležitá v tom, aby bolo viacej ambulantných lekárov, aby bolo viacej pediatrov, aby bolo viacej špecialistov. Ale prečo by sme mali uh, reformu v nemocniciach začínať tým, že budeme rušiť to, čo ešte ako tak funguje. Lebo zoberte si, že nie je AZDA za 20 rokov veľkou reformou to, že 11 nemocníc zostalo 5 v 13. kraji, strejnčanskom krají. 600 tisíc, tak to vychádza jedna nemocnica na 120 tisíc obyvateľov. Zoberme si také blízke Čechy. Čechy 10,7 milióna obyvateľov majú 156 všeobecných nemocníc, čo vychádza prímerka jedna nemocnica na 68 tisíc obyvateľov. My sme dnes v Trenčanskom kraji jedna nemocnica na 120 tisíc obyvateľov a ohrozené touto reformou sú Partizánska miava, to znamená, že bude jedna nemocnica na 200 tisíc obyvateľov. A teraz si zoberte, že my v Trenčanskom kraji na Horné Nitra neváme žiadnu diálnicu. U nás bola pani Komisárka Eliša Ferriero, zodpovedná za transformáciu regiónov, bola pani vicepremiérka pani Remišová, bol pán premiér Heger. A všetci hovoria o smart technológiách, o digitálnych technológiách, o zelených technológiách. Hovoríme o tom, ako udržať obyvateľov na hornej Nitre ktoré je ťažko skúsené tým, že mali sme tam, máme tam ešte stále uholnú elektráreň, ktorá spôsobuje emisie oxidu siričitého. Čo sme, chvála pánu Bohu, dosiahli je to, že sa zakázali aspoň tie prevádzkové pokusy, ktoré nás duseli tak, že boli desaťnásobne prekročované limity emisií oxidu syričitého, ktorý mimochodom je veľký karcinóm a spôsobuje onkologické ochorenia, tak dosť často vyskytujúce sa na území regionu Horné Nitri. A teraz toto sme dosiahli, že teda už nie sú prevádzkové pokusy, ale oxid syričitý sa stále v nejakých emisiách ešte vyskytuje, pretože je nejaká zákonnostná limitná hodnota, ktorá môže ísť do obdušia. A teraz v tomto čase, keď my hovoríme, ako transformovať región, región, kde u nás je nezamestnanosť 4% a prevízim možno 5% alebo 6%, čiže nie sú to nejaké veľké norné čísla. Majú ešte teraz Partizánskom, budeme v marci otvárať veľkú americkú firmu bez euradaňovej pomoci alebo stimulov, ktorá otvorí priestor pre zamestnanie 500 ľudí, 200 má prenatý priestor v Bánovciach a 300 bude prijímať Partizánskom, čo je zase veľmi slušné číslo. Tak tí ľudia akože majú kde pracovať, majú kam dochádzať do práce, keď dochádzajú do Bánovice alebo do toho ale nebudú mať dostupnú zdravotníckú. Keď mi ho píšu záchranári moje kamaráti, priateľia, že čakajú na urgente v Topolčanoch a v prievizi a nestihajú a točia sa a čakajú tam 3 alebo 4 hodiny, lebo jednoducho jednak počet lekárov, zdravotných sestier, vybavenosť nemocnic, jednoducho sme v nejakom priestore a čase a v tejto chvíli ešte do toho má prísť to, že jedna nemocnica bude transformovaná komunitnú. A viete, tak je to znie komunitná a možno, že nejaké odelenia zostanú, ale primárne komunitné nemocnice budú nemocnice pre chronických pacientov. A teraz si zoberte, otvorili sme novú ambulanciu ambulanciu endokrinologickú a teraz sú tam mladí lekári. Je tam, chváľa pánu bohu, dosť mladých lekárov, niektorí sú len zo Slovenska, niektorí sú aj z Ukrajiny, a samozrejme, že potrebujete tú interakciu s tými lôžkovými oddeleniami, aj s tými akutnými stavmi, ale keď vám tam nechajú len chronických chorých, takíto, ktorí sa tam budú len doliečovať a dajú tam nejakú rehabilitáciu. Koľko z tých mladých tam v tej chvíli zostane? A teraz, akú zlú situáciu má nemocnica v Partizánskom, keď permanentne, raz je to pani Káľavská, predtým pán Uhliarik, predtým ešte generálita sekcie pán Hochel roku 2008, teraz je to súčasný pán minister Lenvarský, stále splňujú nejaké nemocnice, ktoré majú zaniknúť. Aká je to motivácia pre mladého lekára uvažovať nad tým, že pôjdem do nemocnice, o ktorej permanentne sa splňuje v médiách, že je nejakým spôsobom ohrozená. Veď to je taká diskvalifikácia, to je tak diskriminačné, ale viete, no, kde sa budem stiažovať? Samozrejme, beží petícia, robíme rokovania, pozveme pána predsedu parlamentu a nejakých poslancov parlamentu. Ja som pozval pána ministra. Pán minister, ak chcete robiť reformu, poďte ju vysvetliť priamo na tvár miesta. Nežijete na východ Slovenska, kde máte primátora, kde v tom meste sa nič neruší, a tam je že o tom, že aká tá reforma, super. Točo, keď by v meste partizánske nebudú nič rušiť, tak samozrejme, že sa bude dobre diskutovať, ale príďte do toho regiónu, kde idete rušiť a rušite, alebo máte záujem rušiť oddelenia v, v nemocnici, máte záujem, pani ministerka Kolíkova objavila, že len 4 súdy, len 4 súdy starší zrušiť a jednoducho súdnictvo bude absolútne super. Pôjde by 24, Teraz 4 partizánske bánovce, Skalica a kežmarok. Keď tieto zrušia, tak sa pobetrhajú všetky korupčné väzby, väzby všetci budú odborne profilovaní a všetci budú absolútne super. Na to všetci čakajú. Európska unia sa trásie, že keď tie 4 súdy zaniknú a pani Kolikova to presadí, že na Slovensku bude absolútna spokojnosť s so súdnictvom. Viete čo? No to je taký argument, ak pomer zime na jahody. Čiže aj voči tomuto sa my normálne, reálne staviame a vysvetlujeme. A opäť v súvislosti, teda som trošku preskočil do inej témy, že nie je možné, aby... Takýmto spôsobom, hurá systémom, sa povedalo, že základom reformy je rušenie súdov. Veď ja nehovorím, myš proti odbornej profilácii, ale aby uh, bolo tým istým ústanom povedané, že keď reforma prejde v tom, tej tretej modifikácii a zrušia štyri súdy, tak bude s korupciou vyzametané. No jaká korupcia bola v partizánskom? Aké tam boli prípady? Ja neviem, či tam niekto niekomu doniesol z hrozná, dve jablka alebo tri kačice. Bo takéto sa neudialo, hej. A, a teraz, Zoberme to tak. tie súdy majú svoju náväznosť jednak na prokurátoru, na činnosť policajného zboru, ale majú náväznosť aj na oddelenie sociálnoprávnej ochrany a kurátory detí. Teraz čo s tými prípadmi, ktoré rieši úrad práce v Partizánskom, ktorý je najvyšší úradom práce nielen pre Partizánske, ale aj pre Bánovce nad Debravou. To sú také dichotomické stavy, a také činnosti jednotlivých ministrov, že príjma sa niečo v Bratislave a základe nejakých dát, ktoré vychádzajú z nejakých esterovských tabuliek, ale... Oni zabudajú na to, že tie inštitúcie štátnej správy, alebo inštitúcie verejnej moci sú alokované z nejakého titulu a sú to živé organizmy a do istej miery nadvezujú aj na inštitucionálny význam tých miest, kde sú priamo umiestnené, kde sú alokované. Pojem príklad, včera som mal pracovné raňajky s pánom Amdurom Tripom, je to prezident spoločnosti Medline, je to jedna z troch najväčších spoločností na svete, ktorá sa pohybuje v medicínskom priemysle. A oni teraz idú sústrediť celú výrobu e, pre Strednú Európu, aj pre Západnú Európu do Partizánskeho. A teraz vážujú, že postavili jeden závod, že postavili ešte jeden a sú tam budovať aj veľké logistické centrum pre, pre, pre celú Strednú Európu. A teraz sa ma pýtal, čo nového je v Partizánskom. To som povedal, že momentálne zápasíme aj s vládnou mocou o to, aby sme tu v takém, takomto meste mali zachovanú nemocnicu s 8 oddeleniami. Veď preboha, partizánskom v nemocnici neoperujeme ani mozok, ani srdce, nerobíme ani karcinom hrubého čreva, na to sú vyššie pracoviska, to akceptujeme. Ale malú chirurgiu s piatimi chirurgami jednoducho partizánsko zvládneme. A toto je to, čo chceme zachovať. A možno, že tie chirurgické sety, ktoré sa zatiaľ vyvážajú najmä do západnej Európy, do Holandska, do Belgická, do Nemecka a podobne, sa budú využívať ako najkvalitnejšie aj tej našej nemocnici v partizánskom. Ja a a sme sa dohodli s pánom prezidentom, že naša nemocnica môže byť modelová pre využívanie práve takýchto najmodernejších produktov v medicínskom priemysle. No ale tu, ak mi pán minister v Bratislave povie, že teda oni tu tak vyhodnotili, že 550 porodov je málo a že mal by byť minimálne tisíc, spýtal som sa pána štátno tajomníka pani Salajovej, že koľko tých porodov bol takých, že boli ohrození, ohrození deti na živote, alebo koľko tých detí bolo ťažko chorých toho titulu, že bol zlý pôrod. To mi videli povedať. Lebo nestačí ma to, že keď nie je 300, tak 400, keď nie je 400, tak 550, ale poviete, čo s tým reálne súviselo. A to je to, čo mňa osobne veľmi trápil, lebo samozrejme, že tí občania očakávajú od primátora, že to bude ten, ktorý sa postavia a zachráni, vybojuje, vyboxuje. Ja som nezávislý a to je veľká výhoda. Ja môžem komunikovať aj zlava, aj správa. A tým, že nie sú žiadne politické strany, tam mám relatívne známych, dobrých aj, aj v iných politických stranách, aj vo vládnych, aj v opozičných. A keď som sa vládnych politikov, ktorí sa aj kolegovia, primátori, pýtal, že má to vôbec uh, zmysel bojovať, sú to primátori približne takých veľkých miest, aj ako partizánske, a oni povedali, bojuj, lebo mne to už meste zobrali, mňa je to nezratné. Keď to zoberú tebe, už sa to nikdy do partizánskeho nevráti. Čiže ja bojujem, robím to, čo môžem, to, čo myslí, stačia, no ale ako dopadnem, to ukáže budúcnosť.
0: Spýtam sa vás, tie reformy, ktoré sú plánované, alebo v podstate, o ktorých sa teraz bavíme, tak myslíte si, že majú nejaký racionálny základ, že je potrebné robiť vôbec reformy takéto, alebo nie? Čo si o nich myslíte?
1: Samozrejme, že keby som povedal, že má zostať status quo, tak by som mal realitu. Ja si uvedomujem, že slovenské zdravotníctvo má veľa problémov. Len ja upozorňujem na to, že problémy slovenského zdravotníctva sa nevyriešia tým, že budeme rušiť tie oddelenia, ktoré reálne fungujú. Ja som povedal aj pánovi ministrovi, ak je potrebné, aby nemocnice, ktoré už dnes nie sú všeobecné, sa nazývali komunitné, dobre, v poriadku, nech sa páči. U nás je to práve tá Handlová, Bánovce na Bebravov, Ilava, Lebo tam sú oddelenia buď jedno, minimálne, alebo maximálne tri. Či už tam nemajú ginekologicko porodnické detské, novorodenské, neurologické oddelenie, anestézie, intenzívne medicíny, to, čo my v Tale Partizánsku máme. Ale ak v trenčine je šanca v trenčianskom kraji, aby bolo 5 všeobecných nemocníc, tak nekaličme tých 5 všeobecných nemocníc. Nechajme im tie oddelenia, ktoré majú. Preto lebo je tam stále nádej a ja sa priznám, že nášom pánu rejtlovi sa to aj dali získavať nových lekárov, či už zo Slovenska alebo z Ukrajiny. A pán a reálne povedal na tej diskusii, ktorá bola v stredu, bol som tam spolu s kolegami zo ZMOSu, boli sme tam piati, ako primátori mieste, svetuje šiesti. A povedal, že, že oni už dnes rokujú na Ukrajine s Charkovom, že tretiaci, ktorí tam študujú medicínu, budú praxovať na Slovensku a budeme si vychovať ukrajinských lekárov, ktorí budú prichádzať na Slovensku. Lebo tí naši slovenskí sú v Čechách, tí českí sú v Nemecku a tí nemeckí sú v Dánsku. Jednoducho je tu obrovská migrácia v zdravotníctve, ona tu prebieha, prebieha tu už nejakých pár rokov a je úplne normálne, že tie lekári v Partizánskom povedali pánom predsedovi parlamentu, tí mladí, že odkažte tam vo vláde, aj v tej vašej vládnej koalícii, že asi niekto myslí, že my pôjdeme tam, kde pán minister si povie a naklesli svojej tabulky, lebo dneska ten je garantovaný voľný pohyb osôb. Nikoho neprinúčite byť tam, kde momentálne je. Ak on tam má nejakú väzbu, na ten región, býva tam predlobocnámeho rodičia, má to partizánske a tak ďalej. On povedal, ak mám niekam hodísť, ní nám, tak už pôjdem do lepšieho prostredia, Už fakt lepšieho. Lebo ani to počané bolnice nie je lepšie prostredie. Bude tam urobené investície, ale tie sú neporovnateľné nižšie oproti tomu, čo máme hneď za Starým Hrozenkovom, ako ideme z nášho kraja smerom na Moravu, to, akom ako stavie nemocnica Zlín, akom stavie nemocnica tak medzižiči atď. Jednoducho, tie nemocnice sú lepšie. A tam je potom problém v tom, pýtam sa, ako je to teda možné, že tí Česí dajú do toho zdravotníctva 18 miliárd, a my namiesto toho, aby sme tam dali tých 9, čo je polovica, hľadiska ekvivalentu počtu dávame iba 7. A tie teda 2 miliardy dlhodobo v tom systéme zdravotníctva chýbajú. Tak som sa pýtal, prečo ten rezort nie vyboxovať viacej? Prečo je možné, že permanentne sa v Čechách investuje u nás nie? Preboha. Najväčšia devíza, ktorú človek má od pána Boha, alebo od prírody, je zdravie. A keď nejde o zdravie, o život, tak sa hovorí, že nejde o nič. Čiže ak my hovoríme, že zdravie je našou prioritou a my máme stále tedy objem peňazí, potom sa vytešujeme, že bude miliarda a miliarda a za miliardu robíme všetko. Za miliardu prebudujeme zdravotníctvo. Pričom nám každoročne zdravotníctvo chýbajú dve miliardy. To som si nevymyslel ja, to mi bolo povedané na pôde ministerstva zdravotníctva tak potom sa pýtam, aký je argument tejto reformy, že by bude všetko super, keď oni všetci dobre vedia. Všetci v tom systéme veľmi dobre vedia, že my potrebujeme 2 miliardy každý jeden rok. Nie je jednorazov jednu 1 miliardu, ktorá spasí toto zdravotníctvo. Ona nespasí. Už dneska sa pripravujeme na to, že budeme tých lekárov voziť z Ukrajiny. Lebo toto je fakt. My v samozpráve príjmame uznesenia o tom, ako vyzývame vládu, aby sa tým zaoberala rezidenčné programy a podobne. Toto všetko je zatiaľ len v plienkách. A musím povedať, že ak v rezorte vedia tí vrcholí politici a vedia dlhodobo, že v systéme stále chýbajú 2 miliardy na to, aby sme sa vyrovnali Čechom a to chýba dlhodobo, to nie je rok, 2, 3, 5, to je 10, to je 15 rokov, to je 20 rokov, no tak potom nám nejakým spôsobom to vlak odchádza. A my len máme tomu vlaku, tvárime sa, že možno, že prejdeme 100 metrov a ten vlak je od nás už 5 km a my tým, že prejdeme 100 metrov, my ho nedobehneme. Čiže tuto vidím to, že treba ľuďom povedať pravdu nielen v tých interných rokovaniach, ktoré sú na pôde, o, kde sa zídeme my ako primátori s nejakým členným predstaviteľom štátu. A s ľuďom povie, pravda, že to je až takto zlé, tak potom aj tá reforma by mala byť taká, na akú máme. A teda máme momentálne podľa mňa na takú, aby v tom tretichanskom kraji tých 5-6 nemocníc, kým sa dá, a kým sú tam ešte lekári, aby, aby to bolo, ja si uvedomujem, že to lekári, to teda je, majú 60, majú sa rokov 70, a keď mladí neprídu, tak tie nemocnice sa budú otriať sa v základoch. Každá jedna. Takže jednoducho, preto ja len vyzývam k zdravému srediackému rozumu. Reformujme, podporujme ambulantný sektor, ale nelikvidujme to, čo reálne v tom teritoriu funguje a poskytuje služby. To nelikvidujme, lebo to je začiatok konca toho regiónu alebo toho mesta.
0: To, čo mne najviac vyrušuje o tom, čo hovoríte, v podstate je to, že tá nemocnica je súkromná. To znamená, že nie je to nemocnica štátna. A keď je súkromná a nevadí to možno tomu akcionárovi, tej nemocnice, a je s ňou spokojný, tak potom je to trošku zvláštne, že štát prichádza a chce rušiť niečo, čo možno funguje aj z tohto hľadiska.
1: V je to len podivné a to sú neplatné ekonomický rozmer. My to máme ako nemocní, ktoré tvoria dlhy. V sa žiadne dlhy netvoria. Máme nemocnice, ktoré neplatia odbudu sociálnej poisťovne. Štandardne každý podnikateľ, ktorý neplatí odbody, sa dopúšťa trestné činu. My máme nemocnice, ktoré neplatia reálne odbudu sociálnej poisťovne. A fungujú ďalej. My platíme, alebo naša nemocnica, to je prenajatá. Nie je predaná, iba prenajatá. Naša nemocnica reálne si plní svoje povinnosti voči štátu, aj voči odvodovým povinnostiam, ktoré má voči zdravotnej poistovne, sociálnej poistovne a podobne. Toto všetko beží nevytvára enormný zisk, ale nevytvára ani stratu. To znamená, že je jednak jednej možno, nejaký mierny zisk, ten sa možno, že niekde v tom, tom, tom manažmente, kde sa použije na správu a tak ďalej, ale tu sú nemocnice, ktoré reálne tento štát nestoja nič. Oni si od tohto štátu nepýtajú nič. Oni neboli ani raz štátom odlžené. Ani raz. My tu máme nemocnice, ktoré boli 4 dlžené a robia štvrtý dlh. Táto nemocnica partizánskom ani raz, lebo tie dlhy si previedol, nepreviedol na nájomcu, on ich vyplatil, aj voči miestu vyplatil dlhy, dlhy, ktoré mala nemocnica, do tej nemocnice investuje, dokonca ešte platí nájomné, všetko tak akože výhodný vzťah, aj pre toho, kto prenajíma. To znamená, že toto celé funguje a do toho príde štada a povie si, my rozhodneme, kde čo bude. A aká bude klauzula? Lebo už nestačí 300 pôrodov, musí byť 400. Keď nie 400, potom 500. Keď nie 500, tak 600. Lebo ja by som povedal, keby z 550 alebo 650 pôrodov... Bo ja neviem, 10%, 5%, 3% také, že boli matky alebo dieťatka ohrozené na živote, máme tam kvalitatívny problém. Ale ak takéto sa nič nerieši, ak dokonca minulé pani predsednička výboru pre zdravotníctvo povedala, že viečšie prečo má zaniknúť gynekologicko-porodinské v snine, lebo je tam najviac pôrodov, pokiaľ ide o sekcie. Čiže je tam najviac cítarských rezov. Máme primára, ktorý je skôr odporca císarských rezov. My máme najmenej císarských rezov na Slovensku. Ak to bude štatisticky akože klauzula, že to je ten benchmark najmenej císarských rezov, tak potom by partizánske malo by vyhlásať nejakú pomaly topka, pokiaľ ide o gynekologického porodnického oddelenia. Pričom ja viem, že nie každá žena je spokojná a nie každá žena chce rodiť, rodiť prirodzenie, preto lebo má nejaký zdravotný problém, alebo sa bojí bolesti, alebo nie je to možné. A my máme ten iný problém, že u nás ten tam primár, aj ten tým sa snaží odtaviť tých, pr- tých pôvodoboch, čo najviac prirodzených. No tak potom bude toto ten benchmark, alebo nebude, ak bude ten počet, to enumeratívne vyjadrenie, tak tam ťaháme za krajší koniec. Ale ja sa pýtam, prečo za 5 alebo 6 rokov sa zistilo, že už nie je 300, ale 400, už nie je 400, ale 500, už nie je 500, ale 1000 rovno. Jednoducho tu je tlak na to, aby sa všetko centralizovalo. A ja sa tejto centralizácie bojím preto, lebo sa povie, že ako to je v Rakúsku, ako tam ľudia jednoducho idú na autách a tak ďalej. Zoberme si našu cestnú sieť. Zoberme si, ako v stave máme už, koľko máme? Rok 2021. 11 rokov máme spojnicu medzi Bratislava a Košicami. 11 rokov sa po nej vozíme. Nie teda všetci, ja ešte osobne som po nej nešiel, ale tak mali postavená. Teraz keď ja sa pýtam na R2 v Trenčanskom kraji, no to ďalšie pokračovanie bolo v roku 2010 prognozované, že bude v roku 2034. Teraz sa urobí prieskum toho, že hľadiska otvar hodnoty za peniaze, že, ktoré sú najdlžitejšie na stavby v oblasti dopravy, tak sa zistí, že tá naša je v tej stovke na 50. mieste. Čiže je reálny predpoklad, že okolo roku 2040, možno že 45, ale ako poznáme Slovensko, to môže byť roku 2055, ak za 2075. To sú také číselné vyjadrenia rokov, že to poviem tak ľudro, ako sa nás hovorí, že mňa už z toho zuby boleť nebudú. Ale tí, čo v tom regióne zostanú bývať, tak budú smutný a nešťastný. A toto sú veci, kde ja sa pýtam, prečo musíme reformy robiť od zeleného stola, ale na základe nejakých tabuliek, ktoré nám vyjdú z Exceli.
0: Tak a k tomu sa ja spýtam, v podstate veľa odborníkov tvrdí, že tá reforma je robená z hora dole, bez nejakej väčšej komunikácie s regiónmi, s tými ľuďmi, ktorí skutočne žijú v tej danej situácii, ktoré asi zdieľate tento názor?
1: Viete, to už je taká čelešnička na tej torte, že naštíľuje nás prednodávno, pán predseda parlamentu bol v nemocnici. Som sa pýtal jediteľa, ja som v komunálnej sfére od mojich 18 rokov. Sa pýtam, kedy to bol naposledy predseda parlamentu našej nemocnici. A on povedal, no čo si ja pamätám, tak ešte nikdy. No a minister zdravotníctva nevedel si spomenúť. Naša nemocnica je spomínaná, ohýbaná nejakým spôsobom a niekedy, viac, niekedy menej je spomínaná v tom teda, že by mala byť ohrozená v dlhé obdobie, minimálne v roku 2008, ale od toho roku 2008 nikto reálne kompetentný na úrovni ministra, štátneho tajomníka alebo generálneho rejkla sekcie tej nemocnice nebol. A teraz znova, od zeleného stola sa niečo urobí, preto lebo v nám to vyšlo, všetko máme v tabulkách, ale do toho rejknu sa neprišlo. Ja som osobne pána ministra a pána štátneho tajomníka pozval do Partizánskeho, povedali, že majú 30 pozvaní. 30 pozvaní, to je 30 dní, to zase taková nie je. Toto je dôležitá reforma. Treba si ten čas 3-4 hodín na to mesto, na tú nemocnicu nájsť. A vypočuť si to reálne, ako to funguje. Lebo jedna vec sú tabulky, čísla, komparácia s ohromným a potom je to reálny život. V tom regióne, vtedy... ja rozumiem, že každý primátor si bude obávať o svoj nemocnicu. A napríklad pani primátorka Bánovciak podľa jednoznačne, my vieme, že tí odlúdňateli odišli, už sa nevrátia. Dneska Bánovce bojujú za to. Aby bolo aspoň partizánske, lebo vedia, že tí občani dokle sú sa na Vybravou. Keď sa jednostavom do Trenčín, lebo ten Trenčín stiahuje aj Ilavu, aj Dubnicu, aj Nové mesto nad Váhom a tak ďalej, tak jednoducho oni vedia, že ta prvá pomoc je, je, je v tom partizánskom. Napríklad v Bánociach chýba jedna z ambulantných pohotovostí. Tak dochádzajú do partizánskoch, do ambulantných pohotovostí. Máte tam, myslí pohotovosť predeti. deti. V majú problém, nemajú ambulantnú pohotovosť pre deti, ako toto je tá, tá dôležitý krok. Ako tú reformu zabezpečiť, aby v každom okresnom meste bola do 22. hodiny aspoň ambulantná detská pohotovosť a pohotovosť predespoliť. My už máme takéto problémy. Ako tá reforma je dôležitá, ale nie reforma likvidácia. Uspočívajú sa v tom, že bude likvidovať to, čo ešte funguje.
0: Spýtam sa vás poslednú otázku a to je, ako by ste si vy predstavovali tú reformu, keď hovoríte, že je potrebná a zároveň, aby bola priateľná aj pre vás.
1: V prvom kole by sa malo zaschať nie od vrchu, Najprv dať takú motiváciu pre lekárov, aby bolo pre nich zaujímavé ísť do regiónov a vytvárať si svoje ambulancie všeobecných lekárov, pediatrov a špecialistov. Ak bude silná ambulantná sieť, tak tá silná ambulantná sieť odbúra, keď budú mať väčšie kompetencie, časť tých úkonov, ktoré sa idú v nemocniciach. Ak táto sieť bude pevná, potom podľa sa baviť o tom, že ktoré nemocnice budú, a nie je také, že 5 kategórií, ktoré budú tie všeobecné, a ktoré budú komplementárne, doponkové, V tom zmysle, že my kľudne vo vzdialenosti 20 km môžeme zachovať dve nemocnice, pričom jedna nemocnica bude mať štruktúru, ja neviem, 12 oddelení, a tá druhá len tých 6 alebo 7, 8, a budú navzájem kooperovať. si to bolo tak, že bolo, bol okresný ústav národného zdravia, my sme boli bývali okresto Topolčani, ten bol v Topolčanoch, a potom boli ešte dve unz Partizánske a Bánovce. A tam bola doplnkovosť, komplementarita, ale veľa výkonnosť sa robila práve v Partizánskom Bánovciach a strachá bola v Topočanoch. Ľudia už potom neľadali ďalšie pracoviska vyššie. Dneska sa všetci chcú sa do Bratislavy a ja má svoju vlastnú životnú skúsenosť, že by som najračej tu Bratislavu obišiel, A tu má skúsenosť pred dvoch rokov. Nech som to špecifikovať. Čiže ja nie som ten. Ja sa pýtajú tí, ktorí ako drukujú t- t- tejto reforme, že kedy som naposledy ja ležal v nemocnici v Partizánskom. A ja hovorím presne. A začal som tam 29. decembra minulého roka, lebo na môj zdravotný problém, ktorý je kardiologický, mi vedia nájsť riešenie a vždy pomôcť tedy, keď potrebujem tú pomôcť nás, 3 tri od môjho bydliska, a to je tá nemocnica v Partizánskom. A viem sa tam dostať buď autom, alebo taxíkom, alebo potom záchrankou, ale záchranka pre primátora, to je potom vždy taký veľký škandál, alebo taká veľká akci- aktivita v meste, radšej som sa nechal s taxíkom a mal som problémy, Viem, že tá nemocnica vie urobiť primárnu diagnostiku, Z v prípade, že máte cievnú príhodu, máte obcháť tú cievu a poskytnúť ten prvý zákrok, na to, aby ju stabilizovali, aby, aby to, to, čo vám tú cievu obchá, aby rozpustili podľa veľmi ľudovo, či poskytnúť tú prvú, neurologickú, tú prvú a pokiaľ je dôležité robiť nejaký neurologický, invazívny zákrok, veľmi vážny, tak sa to potom už preváža do vyšších pracovísk. Ambíciou nemocnice Partizánskom nie aby sa tam operoval mozog alebo srdce, to vôbec nie ale aby sa tam operovali alektívne výkony teda plánované, ako je tá hernia alebo tá prietrž alebo ľudovo podané prúch, ako je ten apendix alebo slepé črevo, ako je ten žlčiník, ako sú možno že operácie jednoduché tých končatín, ktoré sú zlomené a tak ďalej. Veď ta nemocnica hoci po 22. hodine chirurgia partizánskom zatvorená, už sa potom ľudia musia dostať buď do bolň, alebo do polčian, on len počas pracovného týždňa za jeden rok urobia 780 operačných zákrokov. Ako 780 operačných zárokov nie až nie až tak málo, by som povedal, dokážu tí lekári urobiť, ale nie tie veľké chirurgické zákorky. U nás sa to tak hovorí a tak to aj platí v medicíne, partizánsko sa robí malá chirurgia. Ale vďaka tomu, že tam je malá chirurgia, máme tam dve operačné, dva operačné sály, tak vieme bez problémov, keď je nejaký problém pri prirodzenom pôrode, urobiť okamžitú aj tú sekciu na tých chirurgických sálach. Keď vám skončí chirurgia a skončí vám tým pádom aj oddelenie anestézie, však potrebujete operačný, ale aj intenzívnej medicíny, tak vám okamžite končí gynekologicko-porodenské. To vám hneď tak na to, že nepotrebujete novorodenské. A keď vám v malých skončí gynekologicko-porodenské a novorodenské, tak vám končí aj detské. Lebo v týchto malých nemocniciach tí, čo sú na detskom oddelení a novorodenskom, tak často majú prácu na obidvoch oddeleniach. Čo je úplne logické, lebo s menším personálom musíte robiť viac činnosti. ale... Nepamätám si, že by bol nejaká kauza, neviem, v Markíze, alebo v Jojke, alebo v Slovenskej televízii, kde by takýmto spôsobom riešili práve partizánske, že sa tam stalo nejaké niečo, niečo, niečo hrozné. A z toho titulu si myslím, že je mojou povinnosťou ako človeka, ktorý je v dočasne prepožičanej funkcii sa o ten region starať a využíva všetky spôsoby zákonné a legálne na to, aby som si ten region obhajoval aby som spolu s môjmi kolegami, poslancami v meste a spolupracovníkmi v rámci Mestského úradu robil všetko preto, aby tie inštitúcie, ktoré je Partizánskom sú, aj ako je e, nemocní sa, aj ako je súd, aby v tom Partizánskom zostali. Myslím si, a podal som to aj pánovi ministrovi, keby ste, pán ministre, vy boli v mojej koži, robíte minimálne to isté, čo robím ja. Minimálne.
0: Tak toľko pán Jozef Božík, primátor mesta Partizánske a podpredseda šupy. pekne šupy. Ďakujem pe ďakujem